0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell am heutigen Dienstag. Bei mir ist immer noch unser lieber Kollege Rummel Mülkow, denn um sein Interview mit Dr. Hans-Joachim Marz geht es ja jetzt auch.
1: Genau, Alex, danke. Ich war ähm, jetzt vor kurzem in Halle, um Herrn Marz dort persönlich zu treffen und zu interviewen. Ich habe schon mehrere Interviews mit Herrn Marz gemacht. Meistens ging es um neue Bücher von ihm. Ähm, auch in, äh, in diesem Fall geht es um sein neues Buch, was jetzt im Oktober herausgekommen ist, das heißt Friedensfähigkeit und Kriegslust. Das letzte Interview, was ich mit ihm gemacht habe, war im Sommer. Ich wollte eigentlich damals schon nach Halle fahren und dann ist aber etwas dazwischen gekommen. Das Interview, was ich im Sommer gemacht habe, ist unter dem Titel Es ist ein Kulturkampf, äh, zuerst auf Multipolar erschienen und man kann es dann aber auch als Podcast bei Radio München nachholen. Wie gesagt, ich habe das nachgeholt, was ich im Sommer schon geplant hatte. In dem Interview im Sommer hatte Herr Marz gerade das Manuskript an den Verlag geschickt und er war sich zu dem Zeitpunkt nicht ganz sicher, ob der Titel so bleiben wird, Friedensfähigkeit und Kriegslust. Das ist aber der Fall. Und nicht nur mir geht es so, dass ich die Worte und auch das, was Herr Marz zu sagen hat in seinen Büchern, sehr, sehr schätze. Also ich spreche hier immer wieder mit Menschen die mir das auch bestätigen, dass ihnen das wichtig ist, was Herr Maaz zu sagen hat. Und angefangen hat ja alles mit dem Buch Der Gefühlsstau. Das ist ja unmittelbar nach der Wende 1990 erschienen. Und da erzählte mir Herr Maaz im Interview, dass dieses Buch sogar ins Koreanische übersetzt wäre, mhm. weil ja Korea auch in Nord- und Südkorea geteilt ist. Und in Südkorea hatte man damals mhm. Interesse zu erfahren, ja, wie ist es denn mit den zwei Geteilten Deutschlands? Und man wollte da offensichtlich auch ein bisschen was lernen. Und darauf war er sehr, sehr stolz, dass es auch ins Koreanische übersetzt wurde. Und mhm. sein letztes Buch, und damit komme ich zum Schluss, Angstgesellschaft, ist ja auch ins Bulgarische übersetzt worden. Da habe ich auch so ein bisschen meine Finger im Spiel, aber oh. ich nur ein ganz kleines bisschen.
0: <lacht> genau, du hast ja auch einen Bezugspunkt zu Bulgarien. Ähm, wir sind ja auch ein Stammhörer. Hast du da bei der Übersetzung mitgeholfen, oder
1: Nee, so gut ist mein Bulgarisch nicht, aber ich kenne einen Übersetzer, der Bücher aus dem Deutschen ins Bulgarische übersetzt, den habe ich durch Zufall jetzt vor drei Jahren auf der Straße in Sofia kennengelernt, seitdem sind wir befreundet und äh, der arbeitet für einen Verlag, der solche Sachen macht und ich habe auch den Verleger kennengelernt und dann war es ganz genau so, ich habe äh, den Übersetzer, Martin heißt ja, auf das Buch aufmerksam gemacht und dann sagte Martin zu mir, weißt du, mein Verleger hat äh, schon mich darauf hingewiesen und ich habe schon angefangen mit Übersetzen.
0: Ja, sehr schöne Geschichte, ja. Also, wenn Sie jetzt immer noch nicht wissen, über wen wir reden, ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie ja in der Corona-Zeit oder auch schon davor, wie Ruhm gerade gesagt hat, ja sich über kritische Zustände der Gesellschaft Gedanken gemacht haben, haben Sie bestimmt ihn schon mal gesehen. Dr. Hans-Joachim Maas ist ja ein bekannter Psychiater, Psychoanalytiker und Buchautor und ich würde sagen, neben Rainer Mausfeld, der ja Professor für allgemeine Psychologie an der Universität Kiel ist oder warum? Ich weiß jetzt gar nicht, ist er noch aktiv? Nee, das ist emeritiert. Oh, da, da bin ich jetzt
1: auch überfragt. Auf jeden Fall ist ein neues Buch von ihm herausgekommen, so viel kann genau, ich sagen. Genau, ja. ist,
0: ich, ich lese gerade erst emeritiert. Sehr bekannt ist aber auch von Professor Rainer Mausfeld. Warum schweigen die ne? Lämmer? Das ist ja, ja wirklich durch die Decke gegangen. Und Also ich würde wirklich sagen, dass Dr. Hans-Joachim Marz und äh, Professor Rainer Mausfeld sind so die beiden kritischen Psychoanalytiker der, der Neuzeit, Psychologen der Neuzeit und Dr. Marz war zum Beispiel Chefarzt der psychotherapeutischen und psychosomatischen Klinik im evangelischen Diakoniewerk Halle. Ich habe ja auch mal in Halle studiert und gewohnt. Ich, ich kenne also kenn das Diakoniewerk dort und dort hat Dr. Marz seine psychoanalytischen, tiefenpsychologischen und körperpsychotherapeutischen Therapieformen ja sozusagen entwickelt, weiterentwickelt, fundiert und ja, in Interviews nimmt er kein Blatt vor den Mund, war vor allem auch ein wichtiges Sprachrohr für die ja, Kritiker der Corona-Politik, würde ich mal so einfach mal so umschreiben und ja, äh, auch was er sagt, ist immer handfest und seine Gesellschaftsanalysen treffen meist ins Schwarze, also es ist wirklich erstaunlich, was der Mann da immer so zum Besten gibt und ist alles immer wissenschaftlich fundiert, eigentlich wenig angreifbar und trotzdem wird er häufig so in die rechte Ecke geschoben. Ne?
1: Ja, ist ihm auch nicht erspart geblieben, ja.
0: Ja, und all das hast du ja auch jetzt im Interview für Mega Radio aktuell äh, den Dr. Hans Joachim Marz äh, befragt. Da bin ich sehr gespannt, da sind hoffentlich Sie auch sehr gespannt. Wir hören uns das jetzt an und ich wünsche ja viel Vergnügen und ähm, Erkenntnisgewinn. Ja, kann man ja, so sagen. Gut, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin heute in Halle an der Saale bei Hans Joachim Marz, um mit ihm über sein neues Buch Friedensfähigkeit und Kriegslust zu sprechen. Hallo Dr. Marz, ich freue mich, dass Sie sich Zeit für das Interview nehmen. Hallo, ich grüße Sie. Ich stelle Sie kurz vor für alle, die Sie nicht kennen. Sie sind Psychiater, Psychoanalytiker und Psychotherapeut und haben von 1980 bis 2008, also fast 30 Jahre, die Psychotherapeutische Klinik im Krankenhaus des Diakoniewerks Halle an der Saale geleitet. Darüber hinaus sind Sie Autor, darunter vieler Bestseller, Beispielsweise der Gefühlsstau, die narzisstische Gesellschaft, das falsche Leben, das gespaltene Land und zuletzt Angstgesellschaft. Im Oktober ist ihr neues Buch »Friedensfähigkeit und Kriegslust« bei Frank und Timme in Berlin erschienen. Der Verlag war so freundlich, mir ein Rezensionsexemplar zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank dafür. Im Vorwort schreiben Sie, dass Sie sich von der aktuellen Kriegssituation, das war noch vor dem Krieg in Israel, herausgefordert fühlen und dass Sie mit diesem neuen Buch, dem Vorwurf, entgehen möchten, den Sie als Kind, Sie sind während des Krieges geboren und in der Nachkriegszeit aufgewachsen, an die Eltern gerichtet hatten, warum Sie nichts gegen das erkennbare Unheil getan haben. Wir hatten Ihr neues Buch im Interview im Juli bereits kurz angeschnitten. Man kann dieses Interview nachhören und auch nachlesen. Es hat den Titel Es ist ein Kulturkampf. Zum Nachlesen ist es erschienen auf Multipolar und nachhören kann man es bei Radio München. Sie hatten damals gerade das Manuskript an den Verlag geschickt. Es stand seinerzeit noch nicht ganz fest, ob der Titel auch bleiben wird. Er ist so geblieben. Er, der Titel ist, wie gesagt, Friedensfähigkeit und Kriegslust. Und ich möchte auch mit dem Titel beginnen und gleich meine erste Frage dazu stellen. Sie sprechen, wie gesagt, von Kriegslust. Und ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen übertrieben
2: erscheinen wird, dieser Begriff. Was würden Sie diesem erwidern, Herr Marz? Ja, es ist ein schwieriges Wort, das stimmt. Aber der Hintergrund ist tatsächlich meine... Kindheitserlebnisse die Frage an die Eltern und an die Lehrer und die Erwachsenengeneration: wie konnte es sein, dass ein ganzes Volk die Deutschen nahezu begeistert in den Krieg zog. Also äh, Kriegslüstern war, den Krieg wollte, gut hieß, äh, bereit war, ein ganzes Volk äh, die Juden vernichten zu wollen. Was ist mit den Menschen geschehen? Das hat mich ähm, beschäftigt, ein Leben lang, mein Berufsleben lang und ich habe immer wieder äh, auch danach geforscht, was könnten die Gründe sein und jetzt, wo seit dem ähm, Krieg in der Ukraine Deutschland wieder, oder die führenden Politiker jedenfalls, in meinen Augen ähm, den Krieg unterstützen, der Verteidigungsminister Pistorius hat ja vor kurzem die Menschen in Deutschland aufgefordert, wieder kriegstüchtig zu werden. Also wie kann das sein? Wie kann in einem Land wie Deutschland mit dieser Geschichte und der jetzt jahrzehntelangen Einstellung nie wieder und während den Anfängen, es passieren, dass bereits wieder eine solche Kriegsunterstützung ähm, entstanden ist? So Und um dieses schwere Wort Kriegslust näher zu erklären, äh, habe ich auch in dem Buch ausgeführt, die kleine Schwester der Kriegslust ist Streitlust. Und da sind wir eigentlich bei jedem von uns. Also es geht um die Tatsache, dass man bei Lebensproblemen, Konflikten, Schwierigkeiten äh, fast jeder eine Tendenz hat, nicht bei sich selbst die Schuld, oder die Schwäche, die, die Beteiligung am Konflikt zu sehen, sondern immer dem anderen zuzuschieben. Du bist schuld, du bist der Schlechte, du bist der Böse, du machst mich krank und so weiter. Und die Tatsache, dass viele Menschen ihr Leben so gestalten, dass sie Partner haben, Freunde haben, Kollegen haben, mit denen sie häufig streiten können, an denen sie leiden können, den sie etwas vorwerfen können, das hat mir deutlich gemacht, dass in den Menschen etwas vorhanden ist, was ich ja schon mal als Gefühlsstau bezeichnet habe. Also aufgestaute Gefühle von selbst erlittener Kränkung, Verletzung, Demütigung, Einengung, Unterdrückung, die aber nicht verarbeitet sind. Und dann ist die Gefahr groß, dass man in seinem weiteren Leben ähm, Menschen sucht, auf die man das projizieren kann. Dann leidet man am Partner, am Vorgesetzten, am Politiker. Oder die Gesellschaft kennt dann solche Tendenzen. Es gibt den Erzfeind, es gibt, äh, gibt die Imperialisten, es gibt die Kommunisten und jetzt gibt es die Russen, die äh, im Grunde genommen, oder die Hamas, die jetzt gesamtgesellschaftlich als Zielscheibe von Gefühlsstau benutzt werden. Sie haben schon das Stichwort
1: jetzt geliefert, der Gefühlsstau. Sie deklinieren in Ihrem neuen Buch anhand von Mutterbedrohung, Mutterbesetzung, Muttermangel, Muttervergiftung und auch Vaterterror, Vatererpressung, Vaterflucht, Vatermissbrauch durch, wie der Grundstein für Friedensfähigkeit und oder eben Kriegslust in der Kindheit gelegt wird. Und sie sagen, dass viele Menschen heute unter einem Gefühlsstau leiden, der sie krank und oder böse werden lässt. Meine Frage dazu ist, warum gibt es keine andere Lösung, keinen anderen Weg, diesen Gefühlsstau aufzulösen und etwas provokativ erlaube ich mir hinzuzufügen, gibt es nicht genug
2: Computerspiele, Alkohol, Drogen etc.? Das ist schon die Antwort. Ja, das sind die Wege, die man benutzen kann, um Gefühlsstau abzureagieren. Ich will ganz kurz nochmal erklären, was mit dem Gefühlsstau gemeint ist. Die meisten Kinder werden nicht so angenommen, verstanden, bestätigt, geliebt, wie sie es gebraucht hätten, sondern sie müssen lernen, also die meisten, müssen lernen, sich so zu verhalten, wie es gewünscht ist, wie die Eltern das erwarten dann natürlich wie die Schule, die Krippe, die Kindergarten, die Schule und letztlich die Gesellschaft. Das heißt, die meisten Menschen haben sich nicht so entwickeln und entfalten können, wie sie nach ihrer Anlage, nach ihren Möglichkeiten, aber auch ihren Begrenzungen in der Lage wären, sondern sie mussten lernen, wie sie sein sollen, damit sie von den Eltern der Schule, der Gesellschaft anerkannt werden. Das ist eine Selbstentfremdung. Und eine solche erlittene Selbstentfremdung geht immer mit Gefühlen einher. Also man ist zu Recht empört, gekränkt, beleidigt, äh, seelischer Schmerz, äh, weil man eben so abgewertet wird in den, mit den eigenen Fähigkeiten. So. Und diese Gefühle dürfen in aller Regel in der Kindheit nicht ausgedrückt werden, dann heißt es, sei ruhig, beherrscht dich, werd ja nicht frech oder das musst du doch einsehen und so weiter. Und so entsteht etwas, was ich Gefühlsstau nenne, also ähm, Gefühle, die im Menschen sind, aber nicht zum Ausdruck kommen. Und die sind eine der Quellen, die ständig Stress machen, an dem man krank wird. Oder aber, wenn man das nicht gegen sich selbst richtet und krank wird, ist die Gefahr groß, man richtet es gegen andere. Du bist schuld, du bist der Böse. Und ähm, auf diese Weise, ich habe das mal so gesagt, ist die Gefahr groß, dass äh, jeder sich sein eigenes Schwein hält, so könnte man das sagen. Also äh, eben einen, einen anderen Menschen oder eine Situation, an der man ständig leiden kann, wo man sich abreagieren kann. Aber Gefühlsstau, jetzt auf Ihre Frage spezieller eingehend, wird eben auch kulturell zivilisiert. Zum Beispiel ein Boxer äh, ist einer, der permanent auch einen aggressiven Gefühlsstau abreagieren kann und, und sogar dafür gelobt wird oder reich werden kann, wenn er erfolgreich ist. Bis hin, meinetwegen, ich sage das mal so, auch der Zahnarzt kann einen Beruf haben, wo er seine latente Aggressivität auslebt, das ist kein Vorwurf, sondern das ist auch eine Chance. Gott sei Dank gibt es eben auch solche Berufe, aber die geeignet sind, eben innere Spannung auch kultiviert, zivilisiert abzuführen. Und so kann man im Grunde viele Situationen oder Möglichkeiten in der Gesellschaft finden, wo man sich immer ähm, von den inneren Spannungen abreagiert. Ähm, es gibt Menschen, ich weiß das aus meiner Arbeit, die eigentlich permanent im Konflikt leben, die permanent an etwas leiden. Und wenn man genauer hinschaut, ist es zumeist begründet, aber nicht so heftig, so groß, wie die Reaktion ist. Also das äh, Sprichwort... Die Fliege an der Wand, die hat dann plötzlich so erregt, dass man ähm, eine ganze Einrichtung kaputt schlägt, um die Fliege zu jagen oder so. Also ähm, ja, ähm, dass es eine soziale Situation gibt, wo man sich ständig beunruhigt fühlt, bedroht fühlt, unzufrieden ist, äh, leidet, äh, Vorwürfe anderen macht, äh, an andere Menschen oder an die Politik oder an die so sozialen Verhältnisse ist im Grunde genommen eine kultivierte Form mit dem Gefühlsstau ab. Äh, den Gefühlsstau irgendwie versteckt abreagieren zu können, so wie ein, ein ständiges Ventil, wenn man sich dann über äh, andere Menschen so aufregen kann. Sie hatten... Jetzt äh, im Zusammenhang mit dem Gefühlsstau die Eltern angesprochen,
1: Mutter und Vater. Es ist jetzt in letzter Zeit auch wieder die Früh- und Fremdbetreuung von Kindern in den Mittelpunkt getreten, die ich so in dieser Form, in dieser flächendeckenden Form eigentlich bisher nur aus der DDR kannte und in Erinnerung habe. Ich erinnere mich auch, dass sie im, äh, nach dem Ende der, der DDR gerne verteufelt wurden, diese Frühbetreuung in den Kinderkrippen und äh, aber praktisch dasselbe findet heute in den Kitas, in den äh, Kindertageseinrichtungen statt. Meine Frage ist dazu: Vielleicht haben Sie darauf eine Antwort. Wie konnte es so weit kommen, dass etwas, was jetzt vor 30 Jahren regelrecht verteufelt wurde,
2: jetzt plötzlich wieder als normal angesehen wird, mhm. als selbstverständlich? Mhm. Also in der Tat äh, waren die Verhältnisse in der DDR äh, furchtbar. Ähm, praktisch eine zu frühe Trennung des Kindes von der Mutter ist immer eine schwere Traumatisierung ähm, und eine Quelle der späteren Persönlichkeitsprobleme, die ein Mensch hat. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr. Das ist hinreichend äh, vielfach belegt, wie wichtig vor allen Dingen die ersten drei Jahre sind, dass einem Kind eine kontinuierliche, sichernde liebevolle Bindung angeboten wird. Also es ähm, sollte nicht um eine frühzeitige Bildung, sondern um eine Bindung, die, die sichernde Erfahrung für das Kind. Hier ist eine Mutter, hier ist ein Mensch, der auf dem ich verlassen kann, der mich versteht, der zu mir hält. So, ähm, wir, zu DDR-Zeiten war das furchtbar. Dass, ähm, der größte Teil der Kinder schon sehr früh in der Krippe war, manche sogar in der Wochenkrippe, also eine ganze Woche lang von der Mutter getrennt. Und über die Folgen haben wir ja in der, in der Psychotherapie ähm, viel äh, damit zu tun gehabt. So. Ähm, es gab tatsächlich mit der Wende eine Hoffnung, dass sich das ändert. Diese Hoffnung ist wirklich verloren gegangen. Und jetzt die Frage, wie, wie konnte das wieder so kommen? Das sind für mich zwei mögliche Antworten. Das eine ist eine ökonomische und das andere eine ideologische. Wir wissen, dass die kapitalistische Gesellschaft sehr stark das Interesse hat, die Menschen in Arbeit, dass die Menschen arbeiten, also dass auch die Frauen gebraucht werden als Arbeitskräfte und ausgenutzt werden können. Der ganze auch feministische Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen wird ja leider zu Ungunsten des Familiären, des Mütterlichen ausgetragen. Also im Feminismus kommt Mutter eigentlich schon gar nicht mehr vor. Und diese große, wichtige Aufgabe und Funktion einer Frau, wenn sie Kinder kriegt, dass sie eben ausreichende Fähigkeit und Zeit hat und sozial abgesichert ist, auch gut für das Kind da sein zu können. Also äh, der ökonomische Druck, ähm, du musst arbeiten, oder aber auch die persönliche Erfahrung, ich äh, muss Geld verdienen, wenn ich äh, mein Muttersein nicht hinreichend finanziell abgesichert ist, führt eben dazu, dass ähm, tatsächlich wieder eine, zu frühe Trennung äh, zwischen Mutter und Kind entsteht. Und der ideologische Faktor ist eigentlich der schlimmere, äh, mit dem Wissen, ähm, und das haben in der letzten Zeit ja Politiker, sogar unser Bundeskanzler ausgesprochen, dass ähm, die Herrschaft über die Kinderstube im Grunde genommen wichtig ist, um auch letztlich politische Macht äh, auszuüben. Das heißt, wenn Kinder früh in dem Sinne entfremdet werden, keine sichere Bindung bekommen durch die Eltern, durch die Mutter, dann bleiben sie verunsichert, bleiben identitätsschwach, bleiben im Gefühl minderwertig und abhängig und sind dann immer in Gefahr, das zu tun, was von ihnen verlangt wird, weil sie keine eigene sichernde Meinung haben und das ist ein probates Herrschaftsmittel. Also man muss praktisch nur dafür sorgen, dass die Kinder keine gute, frühe, frühe Bindung haben, dann bleiben sie abhängige Menschen und lassen sich für alle politischen, ideologischen, moralischen, religiösen Zwecke missbrauchen und das sehe ich heute als einer der Gründe, weshalb also die, die Ideologie, das den Herrschaftswunsch über den Menschen dazu geführt hat, dass es wieder eine so frühe Trennung zwischen Mutter und Kind gibt.
1: Ich komme zu einem anderen Punkt in Ihrem neuen Buch, Friedensfähigkeit und Kriegslust. Sie schreiben dort, dass im Ukraine-Krieg die Möglichkeit einer Besatzung nie wirklich ernsthaft erwogen wurde und erwähnen in dem Zusammenhang, dass beispielsweise Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch besetzt war. Dieser Vergleich mag einigen etwas weit hergeholt erscheinen. Jetzt meine Frage an Sie. Warum sollte Ihrer Meinung nach trotzdem eine Besatzung im aktuellen Krieg in der Ukraine ernsthaft
2: erwogen werden? Ja, also aus meiner Sicht ist das ganz einfach zu erklären, weil es um Tod oder Leben geht. Also ähm, und das ist etwas, was mich sehr, sehr auch erbost, erzungt, ähm, wenn zum Beispiel ähm, mit Waffenlieferung gesagt wird, also unsere Waffen äh, schaffen Frieden oder, oder äh, Unsere Waffen retten Leben. Nein, Waffen töten. Und äh, praktisch jeder, der für Waffenlieferung ist, ist für Tod und Töten, ist für Zerstörung. Und ähm, das ist ja einer der Gründe, äh, die mich eben gerade in der letzten Zeit so beunruhigt haben, ähm, dass ich versucht habe, das in diesem Buch zu erklären und zu beschreiben. Ähm, es wird in der, in der veröffentlichten, also im Mainstream wird ja immer gesagt, also äh, die Ukraine muss, hat ein Recht, sich zu verteidigen oder die Ukraine darf nicht verlieren und jetzt muss sie den Krieg sogar gewinnen. Ähm, das heißt ja aber nichts anderes als Tod und Zerstörung. Also äh, zunehmend wird die Ukraine zerstört und immer mehr Tote auf beiden Seiten Russische und ukrainische Menschen sterben, nicht nur Soldaten, auch eben Zivilisten. Und äh, deshalb ist für mich schon immer gesagt, also das muss sein, die Ukraine muss verteidigt werden, weil sonst die ganze Ukraine verloren geht oder die Russen sind dann so expansiv, die wollen dann die Weltherrschaft oder so. Also solche ähm, äh, Ängste werden ja geschürt. Und da ist mir der Gedanke gekommen, ja, eigentlich ist, ähm, wenn ähm, die Ukraine ähm, aufhören würde, äh, den Krieg zu führen, die Ukraine sich zu verteidigen, äh, könnte es eine Besatzung geben, der Ukraine durch die Russen. Aber für mich ist der Unterschied zwischen Krieg und Besatzung oder ist nicht wie, wie dasselbe wie, wie ein Cholera und Pest, sondern es ist der Unterschied zwischen Krieg, also Tod und Leben. Krieg ist Tod, Besatzung ist zumindest Leben. Man muss das nicht ähm, glorifizieren. Ähm, ich bin aber nur auf den Gedanken gekommen, na, wir haben in der DDR äh, äh, wie 45 Jahre sowjetische Besatzung gehabt und Deutschland ist. Äh, über viele Jahrzehnte, vielleicht sogar bis heute amerikanisch besetzt in dem Sinne. Ähm, also ähm, das muss nicht, also das DDR-Leben war nicht besonders gut, aber es war zu leben. Ähm, und man konnte sich sogar ähm, im zivilen Widerstand äh, oder in anderen, äh, indem man andere Werte äh, bemüht war, ähm, zu realisieren, konnte man sich sogar bewähren und, und eine eigene menschliche Würde äh, bewahren. Also ähm, deshalb ist für mich ähm, Besatzung zwar eine mögliche Besatzung, zwar nichts, worüber man sich freuen kann, aber es bleibt im Leben und nicht im Töten. Und von daher ist für mich diese Alternative klar, dass, dass jeder, jede weitere Verteidigung, jede Waffenlieferung mehr den Tod bringt als möglichen Frieden. Und selbst wenn es irgendwann mal wieder einen Frieden gäbe, wäre der auf Kosten von tausenden Toten, Verletzten, Verkrüppelten und eben einer massiven materiellen Zerstörung. Im Zusammenhang mit
1: einer möglichen Besatzung möchte ich Sie noch fragen, ob für Sie dies auch einen friedlichen Widerstand einschließen würde und ob Sie dabei möglicherweise auch an Gandhi denken, der meinte, dass es keinen Weg zum Frieden gibt, denn Frieden ist der Weg.
2: Ja, also natürlich. Äh, ähm wenn man von einer Macht besetzt, besetzt wird. Führt es selber dazu, dass es Menschen gibt, die sich da schnell ein- und unterordnen und sogar die Besatzung unterstützen und welche, die versuchen, sich irgendwie durchzumogeln. Und es gibt den zivilen Ungehorsam oder Widerstand. Den halte ich für sehr wichtig und wertvoll. Also wenn eine... Besatzungsmacht, Unrecht handelt, das ähm, muss ja nicht in allen Dingen so sein, aber dort wo Unrecht geschieht, wo andere Interessen, andere Menschen, andere Gruppen ähm, benachteiligt, unterdrückt werden ähm, oder vielleicht sogar ähm, getötet werden, ausgesondert werden oder so, ähm, ist ziviler Ungehorsam und Widerstand eine erste Bürgerpflicht, also auch um die eigene Würde äh, zu wahren. Ähm, und natürlich ist äh, bei der Frage des Widerstandes, äh, keiner ist äh, als Held geboren. Also jeder wird sich immer eine fragen und prüfen müssen, wie viel Widerstand kann ich mir erlauben, kann ich mir leisten, mit welcher Strafe muss gerechnet werden, kann ich die Folgen ertragen. Ähm, aber alleine diese Auseinandersetzung, sich damit ähm, eben äh, dies zu befragen und sich damit auseinanderzusetzen, halte ich schon für eine sehr humane äh, Fähigkeit. Also dass man sich klar wird, hier geschieht Unrecht oder äh, das darf man nicht tolerieren, das darf man nicht mitmachen, da muss man sich widersetzen oder äh, Nein sagen. Manchmal, wenn ich so an DDR-Verhältnisse denke, waren wir ja oft auch in dem Sinne subversiv, dass wir manchmal Ja gesagt haben, aber Nein getan haben. Also ne, und das halte ich nicht für moralisch schlecht, denn wenn die Besatzungsmacht Unrecht handelt, dann kann man sich auch auf diese Weise schützen und tricksen und auch lügen, um sich zu schützen und um nicht ähm, eine, eine Erwartung, ähm, schlecht, selbst schlecht zu handeln, zu denunzieren, dem Unrecht beizusteuern, äh, etwas entgegenzusetzen.
1: Sie führen in Ihrem Buch die Begriffe Bellifil und Pazifil ein. Könnten Sie diese Begriffe bitte kurz erklären? Und warum Sie das, was uns die Politik als pazifil verkauft, allen voran Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet oder auch die unkontrollierte Zuwanderung und Ihre
2: Unterstützer
1: für Bellifil halten?
2: Also ähm, die Worte sind mir äh, eingefallen. Ich, also ich, ich, ich habe die geprägt aus dem ähm, also Lateinischen. Bellum, der Krieg oder Pax. Der Frieden und viel Friede, ähm, ist die Neigung, äh, also die Neigung, kriegerisch zu sein, in den Krieg zu ziehen oder die Neigung, die Tendenz im Frieden, äh, Pazifismus wäre ja dann ne, oder Bellizismus. Oder das gibt es ja auch als äh, Wort äh, für eine Gesellschaft, die eben ihre Konflikte bemüht ist, durch kriegerische Handlungen zu lösen oder eben der Pazifist, der Pazifismus, dass man in jeder Hinsicht den Frieden bevorzugt in allen Konflikten. Also, und in dem Zusammenhang meines Buches, wo ich bemüht bin, die persönlichen Gründe aus den Frühstörungen mütterlicher und väterlicher Seite, äh, zu begründen, was es braucht, damit ein Mensch friedensfähig bleiben, sein und bleiben kann oder aus welchen frühen Verletzungen er kriegslüstern wird oder eben äh, böse im Sinne von du bist schuld, äh, sind äh, praktisch diese Begriffe für mich hilfreich. Äh, Bellyfield wäre dann eben die Fähigkeit äh, oder die Tendenz, seine eigenen Probleme und Schwierigkeiten eben in der Zuschreibung des Bösen an andere. Du bist schuld, du bist der Feind, du musst vernichtet werden. Also eine Tendenz eines Menschen im Gefühlsstau, seine eigenen Fehler und Schwächen nicht bei sich zu sehen, sondern immer projektiv am anderen erkennen zu wollen und um es dann dort zu bekämpfen. Und äh, pazifil wäre eben das Gegenteil, dass Menschen, die mit sich im Reinen sind, die sich selbst verstehen und gerne haben können, die sich selbst lieben im besten Sinne, ähm, das ist die Voraussetzung dafür, um pazifil zu sein. Ich bin mit mir zufrieden, ich bin okay, so wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten, mit allen Begrenzungen, mit allen Möglichkeiten natürlich. Äh, nur ein solcher Mensch kann friedensfähig bleiben, also hat eine Pazifelie, weil er ein Geliebter ist und sich selbst äh, gut äh, annehmen und verstehen kann, ähm, schafft das die Bereitschaft, das auch anderen Menschen zuzugestehen und äh, ihnen hilfreich zu sein, dass sie auch äh, gut sich selbst verstehen können, um äh, eben in Frieden äh, leben zu können. Ja. Und äh, im Moment, mh, Ihre Frage zielt ja darauf hin, dass äh, wir erleben müssen, dass äh, zum Beispiel Waffenlieferungen ähm, als positiv, äh, also in meinen Augen sind Waffenlieferungen natürlich viel, aber sie werden als pazifil ausgegeben, Unsere Waffen retten Leben. Also eine schlimmere Lüge oder Verdrehung kann man nicht ähm, ähm, sagen. Waffen im Krieg sind zum Töten da. Und selbst wenn, wenn gemeint wird, davon gehe ich mal aus, unsere Waffen retten Leben, dann wird gemeint zum Beispiel vielleicht in der Verteidigung ukrainisches Leben. Aber russisches Leben ist dann offensichtlich nicht nichts mehr wert, ja. Also das ist auch ein so offenkundiger Rassismus, dass plötzlich der, die, die Russen als Feind, die sollen getötet werden, ja. Äh, also äh, von daher ist diese Einschätzung, also mit, mit Waffen Frieden schaffen oder unsere Waffen retten, Leben für mich eine übelste. Verdrehung der Tatsache, also es geht immer nur um Töten, um Morden und um Zerstören mit, mit Waffen. Und äh, die, bei der vor allen Dingen der unkontrollierten Migration äh, wird ja dann auch gesagt, im Sinne von Pazifilie, also ja, das sind äh, arme Menschen, die fliehen ähm, aus Not und ähm, Verfolgung und so weiter. Ähm, und damit wird die ganze Migration ähm, in ein falsches Licht gestellt, aber die Folgen ähm, der Migration, die wir ja erleben, die aber nicht wirklich öffentlich ähm, diskutiert werden, also äh, praktisch die zunehmende Kriminalität, die zunehmenden Konflikte die, ähm, in der Gesellschaft, die äh, Folgen äh, der äh, ja, übermäßigen äh, Sozialleistungen, die äh, für meine Begriffe oft unberecht, unberechtigt äh, bei illegalen Einwanderungen gezahlt werden. Das alles bringt so viele Konflikte, so viel Störung, so viel Unzufriedenheit, so viel Empörung und Enttäuschung, dass das viele das damit gezüchtet wird. Also auf der einen Seite durch die auch Kriminalität von Menschen, die äh, geflohen sind, als auch in der Reaktion der Empörung, der Enttäuschung äh, der äh, Menschen, die hier leben, die dadurch auch äh, ja, belastet werden, sich bedroht äh, fühlen und so weiter. Also äh, in dem Sinne ist eine unkontrollierte Migration, die illegale Migration, im echten Sinne sehr äh, viel. Am Samstag dem 25.
1: November gab es eine Friedenskundgebung unter dem Motto "Nein zu Kriegen, Rüstungswahnsinn stoppen, Zukunft friedlich und gerecht gestalten" in Berlin am Brandenburger Tor. Anlass ist die jüngste Eskalation der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. Sarah Warnknecht und äh, die Journalistin Gabriele Krone-Schmalz haben dort gesprochen. Wären Sie auch eingeladen worden, was
2: hätten Sie gesagt? Also ich ähm, wäre da auch gerne dabei gewesen. Ich ähm, teile praktisch diese ähm, Einstellung ähm, derjenigen, die zu dieser Grundgebung eingeladen haben. Ähm, das, was ich zu sagen hätte, kann ich hier vielleicht sagen, aber nicht auf der Bühne bei so einer Großkundgebung. Ähm, die geht immer darum. Ja, man muss das Böse ähm, erkennen, benennen, aber immer auch von sich ausgehend. Also ich habe in ein Buch von mir, das war ja im gespaltenen Land zum Beispiel ein Kapitel geschrieben, du Nazi, Ausrufezeichen, ich Nazi, Fragezeichen. Und ich meine damit, ähm, erstens, wer heutzutage zum Beispiel äh, so unkontrolliert andere Menschen äh, als Nazi beschimpft, tut in meinen Augen etwas, was er eigentlich vorgibt, bekämpfen zu wollen. Also er ist dann selbst ein Nazi oder einer, der andere verfolgt oder denunziert, ja, und das ist so absurd, ja, und da habe ich gesagt, jeder, wenn, ich meine, dieses, diese Beschimpfung Nazi ist sowieso absurd geworden, man ist ja keiner mehr national nsdab mitglied oder so etwas, ja, aber es ist eben ein Schimpfwort geworden, das andere verletzen und kränken soll, und wer das tut, ist selber einer, der eben im Bösen handelt, andere abtut. Und da habe ich dagegen gesetzt, also dass jeder von uns sich fragen muss, inwieweit bin ich ein Nazi, jetzt in dem übertragenen Sinne, bin ich ein Mensch im Gefühlsstau, der immer in Gefahr ist, andere zu bekämpfen, andere zu denunzieren um seine eigenen Schwächen und Fehler und Begrenzungen nicht erleiden zu müssen. Das ist ja im Grunde genommen die, der psychodynamische Untergrund einer solchen Beschimpfung. Also ne, wer, ähm, also wer, wer ähm, andere ähm, verfolgt und diffamiert, der handelt eigentlich im eigenen Gefühlsstau als böser Mensch. Und das Gegenteil wäre gefordert, nämlich immer verstehen zu wollen, weshalb ein Mensch anders denkt, also ihn nicht zu diffamieren und zu verfolgen, sondern verstehen zu wollen, in welchen sozialen oder gesellschaftlichen Verhältnissen ist ein Mensch so schwierig geworden oder auffällig geworden oder böse geworden, das wäre im Grunde genommen die Aufgabe einer Gesellschaft. Wenn es denn so stimmte, dass es zunehmend viele Nazis gäbe in Deutschland, also gemeint es sind ja in der Regel nur Kritiker, die also praktisch das offizielle politische Narrativ in Frage stellen. Aber wenn es dann so wäre, dass man andere als extrem irgendwie einschätzen müsste, dann wäre es die wichtigste Frage, na, woher kommt das? Das sind Menschen, die hier leben, ja, wieso sind die denn, wenn es so wäre, extrem geworden? Das muss doch Gründe haben. Und das wäre die, die eigentliche Aufgabe und Antwort, das herauszufinden und nicht zu sagen, du bist ein Böser, du musst weg. Also zum Beispiel so dieser Schlachtruf, Nazis raus. Ich würde sagen, ja, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, wohin denn? Wohin denn? Ja, und, und was hat man damit gewonnen? Ja, also, äh, der, wenn es, äh, ich bin sowieso nicht für einen Schlachtruf, aber wenn es um einen Ruf geht, dann äh, müsste es darum gehen, dass jeder Mensch, der in irgendeiner Weise auffälliges, anders denkt oder auch schwierig, störend wird, ähm, erforschen zu wollen, was sind die Gründe. Kein Mensch wird böse oder komisch geboren, ähm, sondern äh, jeder Mensch wird irgendwie dazu gemacht aus den Verhältnissen. Meine letzte Frage möchte ich stellen, weil ich dazu noch
1: in keinem anderen Interview eine Antwort gefunden habe. Und zwar betrifft sie den Umstand, dass sie Anfang des Jahres von der Paulusgemeinde in Halle zu einem Gesprächsabend erst eingeladen waren und dann ausgeladen wurden. Sie sind also selbst Opfer von Cancel Culture geworden. Und dahinter steckt das sogenannte Bündnis für Halle. Und mich würde mir jetzt mal interessieren, wie sehen Sie, wie blicken Sie auf diese Ereignisse? Wie ist der aktuelle Stand der kenzel Kalscher, was Ihre Person betrifft?
2: Und, und wo können Sie noch auftreten? Wo werden Sie noch eingeladen? Ja, die Tatsache, dass ich in eine rechtsextreme Ecke gestellt werde, ist sowas von absurd. Ist eigentlich so krank, dass man daran sehen kann, was ist in dieser Gesellschaft passiert. Ja, das, also ich äh, verstehe mich als ein wirklich tief bemühter Mensch, um Frieden und Liebe ähm, zu unterstützen, zu finden. Ich bin in einem Beruf, der lebt davon zuhören zu wollen, verstehen zu wollen, einfühlen sich zu können, äh, zu helfen. Ähm, und es gibt ja dann heute schon äh, Schimpfwort, wenn ich mich mal zum Beispiel geäußert habe, über die äh, Themen und Probleme der AfD oder von Pegida, dann wird, äh, das ist ein AfD-Versteher oder ein Pegida-Versteher, das ist so absurd, denn was kann es denn anders geben, als verstehen zu wollen? Oder Also nicht nur, dass das mein Beruf ist, verstehen zu wollen, was sind das für Menschen, was bewegt die, was bedrückt die, was tun die oder was tun die nicht und so weiter. Aber das ist jetzt die Selbstverständlichkeit meines Berufes, aber das halte ich auch im Grunde genommen für die Selbstverständlichkeit des sozialen Auskommens dass man immer wieder äh, bemüht ist, Andersdenkende nicht zu beschimpfen, zu diffamieren, sondern ähm, wissen zu wollen, verstehen zu wollen, weshalb denkt dieser Mensch anders als ich oder als ähm, eben, weiß ich, politisch gewollt wird. Es hat Gründe und ähm, diese Gründe zu erforschen und zu erkennen, ist für mich die Grundlage für ein friedfertiges Auskommen in der Gesellschaft. So. Also, ähm, wenn es eine solche Tendenz gibt, ähm, meine Meinung, meine ähm, Erkenntnisse, meine therapeutischen äh, Forschungen auf diese Weise zu, zu diskriminieren, dann halte ich das schon für ein Ganz schlimmes Zeichen einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung. Das ist das Ende der Demokratie, wenn ähm, solchen äh, bösartigen Verleumdungen ähm, Recht gegeben wird oder wenn sie äh, praktisch bestätigt werden. So. Und äh, in dem speziellen Fall hat mich die Reaktion der Paulusgemeinde, die hat mich. Ähm, tatsächlich äh, verletzt. Ähm, also die, die ähm, Tendenzen, die mh, sogenannten Kampf gegen Rechts ähm, in, in, in der ganzen Bundesrepublik, das ist ja erkennbar, das ist ideologischer Irrsinn im Grunde genommen, in dem genannten Sinne. Es wird, es wird äh, verletzt, äh, diskriminiert, statt für, äh, zu verstehen. Aber das in dem Fall, die Paulusgemeinde dem zugestimmt hat. Also ich kann verstehen, wenn da eine Tendenz ist, also äh, wir mögen den Marz nicht und wir, wir, seine Meinung gefällt uns nicht äh, und wir werden die Veranstaltung stören oder so, das kann ich verstehen, dass, man, dass einem das nicht gefällt, dass man sich da irgendwie äh, verteidigen müsste oder halt schützen müsste und so weiter. Da kann ich verstehen, wenn jemand sagt, okay, das ist uns zu viel Aufwand, das wollen wir nicht. Aber das hat die Paulusgemeinde nicht getan, sondern sie hat mir dann äh, zu erkennen gegeben in einem Schreiben, ja, sie hätten sich äh, überzeugt von dem, äh, was da als Dossier gegen mich ähm, ähm, aufgestellt wird, was ich alles irgendwo wann gesagt hätte und sie fänden dann die Kritik äh, zurecht. Ja, das hat mich verletzt. Also wie, wie eine Kirchengemeinde diesen Unsinn einfach nur übernimmt, selbst wenn etwas berechtigte Kritik wäre, dass ich da irgendwas mal falsch äh, eingeschätzt hätte, ist doch also das zum Mindeste einer christlichen Gemeinde, dass die bemüht ist, äh, ja, das irgendwie hilfreich zu klären. Also Christentum ist für mich Frieden und Liebe. Hätte man ja auch thematisieren können zum Beispiel. Natürlich, ja. natürlich. Ja. Und äh, es hat ja dann einen Abend gegeben, der mhm. offensichtlich sehr konstruktiv verlaufen ist, äh, aber ich war eben ausgeladen. Also, ja. ich dachte, ja. Nein, nein, ich war nicht dabei. Nein, es ja. ist über, über mich oder ja. über diese Situation ähm, gesprochen worden. Ja, also ähm, dann ist... Also die Menschen, die auf diese Weise ähm, im sogenannten Kampf gegen Rechts hetzen und hassen, ähm, das halte ich für eine schwere Störung. Die sind in meinen Augen ziemlich psychisch äh, gestört. Ähm, aber dass die, eine Kirchgemeinde das mitmacht, äh, das übernimmt und sich da im, im Grunde genommen, äh, also die 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 ja, die 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 das die das die das Ende des Christentums also da also ich 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 die 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 Kirche die 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 und Frieden und, äh, Schutz und Unterstützung aller Beladen, in aller Unterdrückten, äh, äh, dass das aufgegeben wird, ist für mich ein, ein, ein wirklich bitteres Zeichen. Ich kann mich im Moment nur noch als ein Christ im, als, ja, als in der Distanz, also mit, mit dieser Kirche ähm, kann ich nicht mehr viel anfangen. Ja. Also wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Die, die Rolle der Kirche in der
1: DDR war ja selbst eine andere. Ja. Also. Ja. Herr Marz, ich danke Ihnen für das ausführliche Gespräch, ich, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben dafür. Ich nenne nochmal den Titel Ihres Buches, Friedensfähigkeit und Kriegslust. Es ist jetzt kürzlich erst bei Frank und Timme erschienen. Und das war's aus Halle. Nochmals vielen Dank, Herr Dr. Marz.
0: Sagt Dr. Hans-Joachim Marz, der renommierte Psychiater, Psychoanalytiker und Buchautor aus Halle an der Saale. Dort traf ihn unser Kollege Roman Mülkow zum Interview für Megaradio aktuell. Er hat mit Dr. Marz gesprochen
1: über sein neues Buch Friedensfähigkeit und Kriegslust
0: und die allgemeine gesellschaftliche Lage, wie man das sozialpsychologisch und psychoanalytisch analysieren kann, woran es den Menschen vor allem im Inneren ja in ihrer Seele fehlt und wie ein besseres Zusammenleben zustande kommt und natürlich auch über Kritik an seiner Arbeit und Person, die Dr. Marz natürlich deutlich zurückweist. Und Rumen, mein Kollege, ist immer noch bei mir. Danke, dass du gewartet hast. Ja, ein wunderbar tiefsinniges Interview hast du da abgeliefert. Besten Dank dafür. Dank. Und Danke, Alex. Ja, schön feiern würde ich sagen. Ne?
1: Ja, dir auch, Alex.